0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá meus amores, bem vindos a mais um episódio sobre vivendo espiritualmente. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o ego, a personalidade, e como a gente pode dar um basta ao seu reinado, por um fim a forma como isso domina os aspectos da nossa existência, nos impedindo de viver de forma plena. Primeiro entendendo como vêm os nossos condicionamentos, que é através do relacionamento com as figuras que foram relevantes na nossa infância, pai, mãe, avós, enfim, as pessoas que foram presentes quando a gente era jovem. Às vezes são irmãos, às vezes são amigos muito próximos de família, enfim. O grande ponto é que, de alguma forma, a maneira como os nossos pais se conduziam ao longo da vida foram integralizadas e introjetadas na forma da nossa personalidade, quer no positivo, quer no negativo. O que isso quer dizer? Que alguém, por exemplo, que teve um pai e uma mãe muito violenta, vai se tornar uma pessoa passiva e vai ter é, rejeição profunda à violência. Isso quer dizer que essa pessoa, ela vai é, reprimir um aspecto da sua força, da sua integridade. Ao longo da vida, a pessoa não vai saber usar a raiva, a agressividade, o não, de forma saudável, positiva. Por exemplo, o conceito de a rinça que é o conceito da não-violência, ele não significa não-violência. A tradução mais verdadeira desse conceito é uma firmeza que permanece. Essa firmeza, ela precisa de força. Não existe firmeza sem força. E força, ela encontra a sua origem essencial na agressão, na agressividade. Então, renegar a agressividade, a raiva, é renegar também a firmeza. Só que essa energia usada de forma inconsciente se torna em violação, porque ela vai para fora e ataca, e essa energia usada de forma positiva, ela sustenta uma firmeza dentro da gente, é um não firme, é um não positivo. Um dos exercícios mais interessantes que eu fiz na minha vida quando eu estava no meu processo de cura, de libertação, é o exercício de aprender a dizer não. Várias formas de dizer não e dizer sim. E fazer isso de corpo inteiro. Até hoje, para mim, ainda às vezes é desconfortável dizer um não. Mas eu consigo falar não que eu jamais conseguiria no passado. Por quê? Por que, por que existe um desconforto em colocar um não? Por que existe um desconforto em colocar barreiras e limites? Porque quando a gente era criança, quando a gente era pequeno e a gente dizia um não para o pai para a mãe, é possível que a gente tenha sido recebido com violência ou com algum tipo de chantagem. Da mesma forma... Uma pessoa que sempre teve tudo atendido, sempre recebeu um sim, pode desenvolver um medo do não, porque conforme vai indo para o mundo, começa a receber nãos. E nunca se preparou emocionalmente para lidar com o um não, sem sentir como se fosse uma rejeição. Então, mas uma pessoa que recebeu muitos sims em casa, né, aquilo que a gente chama de mimado normalmente, pode desenvolver um trauma na infância quando ela interagia com o resto do mundo. Onde não recebia a mesma tratativa e associou isso a um processo de rejeição. Então, de várias formas diferentes, a gente pode acabar desenvolvendo uma relação negativa com os nossos limites e com a nossa força. Muita gente, muita gente, eu, inclusive, teve uma relação pouco saudável com a agressividade, com a violência, com a raiva. O que, que acontece? Essa pessoa não se permite ter essa energia no corpo. O que, que ela acaba fazendo? Ela acaba criando circunstâncias de vida, situações no seu dia a dia, para poder extravasar essa energia de forma aceitável para o seu superego. O que isso significa? Esse aspecto do nosso ser que está sempre julgando e representando essas crenças que a gente absorveu, quer seja consciente ou inconscientemente. Então a pessoa ela vai assistir filmes onde tem alguém sendo injustiçado porque dá a emoção de raiva no corpo vendo alguém ser injustiçado. E a vontade de vingança. Olha que interessante, a injustiça e a vingança, ela está constantemente dando vazão a emoções bastante negativas, de tudo aquilo que essa pessoa não soube se posicionar de forma saudável na sua vida. E aquilo que fica reprimido, fica não trabalhado, se transforma num recalque, o que é um recalque? Recalque é uma emoção que não foi expressa da forma plena e fluida e natural E fica retornando de novo e de novo como um disco quebrado Só que de forma torcida, nunca aliviando realmente Parece que a pessoa está constantemente revivendo aquele inferno pessoal Então vamos voltar para a experiência A pessoa ela vai ficar constantemente se alimentando de filmes, seriados, onde exista... Alguma injustiça e a raiva, o ódio justificado contra o agressor, contra o opressor. Que está dando voz para aquela emoção que está travada dentro do corpo. Do momento onde essa criança passou por algo semelhante. Onde ela foi abusada em algum nível moralmente, ou emocionalmente ou fisicamente. E não foi capaz de colocar limites, colocar uma barreira, dizer um não. Então isso fica lá reprimido no seu corpo, reprimido na sua memória celular. E a pessoa, como ela não se permite, da mesma forma como não se permitiu expressar essa emoção de forma saudável, precisa encontrar artifícios. Então vamos imaginar que alguém que tem essa característica, vivendo no dia a dia, a tendência dessa pessoa é dizer sim quando quer dizer não. A tendência dessa pessoa é se oprimir. A tendência dessa pessoa e é ver experiências que ela não gostaria de estar vivendo de verdade. A tendência dessa pessoa é ir se destroçando em prol de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Por que essa pessoa está se reprimindo? Aí é pessoa a pessoa é subjetivo. Alguns exemplos. O medo do desconhecido. Por exemplo, cada vez que eu falava para o meu pai e para minha mãe um não, eu tinha reações drásticas e inesperadas, desde violência a sorriso. Então, a criança fica com medo, não sabe o que esperar no não. E ela sabe o que esperar quando ela diz sim. Quando ela se oprime, é previsível. O que é previsível? Eu vou ter que abrir mão de algo para mim. Então, eu prefiro abrir mão de algo para mim do que passar pelo medo e o pavor do que é desconhecido. Como essa pessoa vai reagir? Por trás disso também tem um apego. O um medo da perda. Se eu falar não, né, fui chantageado, eu não quero mais saber de você, não vou te dar atenção, não vou te dar amor. Algum medo de alguma chantagem. Então existe um apego por parte dessa pessoa. Ao mesmo tempo também existe a necessidade de aceitação. Eu quero ser aceito, quero ser gostado. Desde o pai e a mãe ficavam frio, se afastavam não dava atenção e assim por diante pode ser o um medo físico de apanhar recebido com violência tantas são as formas quanto as experiências que as pessoas tiveram na sua infância normalmente é um mix dessas coisas só que isso é o que ficou cristalizado na criança numa personalidade, num ego infantil que nunca foi trabalhado de forma consciente. Então o superego vai refletir tudo isso no nosso dia a dia. E a pessoa vai se desmanchar. Ela não vai conseguir expressar essa energia de forma saudável. Então essa pessoa segue dia após dia se reprimindo. Essa pessoa segue dia após dia dizendo sim para os outros e não para si. O que acontece? Ela está se torturando. Se torna uma pessoa sádica existe um sadismo esse sadismo contra si mesmo vai se traduzir contra os outros a pessoa que alguém vem pedir o favor a pessoa vai dizer não e tem um prazer no não tem um ah porque a pessoa tem esse sadismo consigo mesmo essa pessoa vai desenvolver esse sadismo com os outros e normalmente é isso que gera um vício sistêmico porque às vezes aquele pai aquela mãe tinha essa mesma característica, porque se anulou muitas vezes. E essa mesma pessoa que se anula com frequência, ela vai ter rompantes de raiva, de ódio, porque a energia da repressão é tão grande, que vai vir de tempos em tempos de forma violenta esse não. Vai vir de forma violenta a reação aos outros, porque existe lá uma caldeira explodindo um vulcão de tanto tempo de alto abandono e dessa mesma forma provavelmente esse pai e essa mãe que traumatizou a criança que nós fomos um dia, também estavam no mesmo processo, então criam essa imprevisibilidade do que vai vir do meu papai e da minha mamãe. Pelo mesmo motivo, esse pai e essa mãe também estavam num processo de evolução. Percebem? É um vício sistêmico que se repete. Esse entendimento ele é muito importante para que a gente consiga se libertar disso, se permitir dizer não com leveza e ter a dureza, a firmeza que não se abala. Levantar a mão e dizer não sem se intimidar pela reação dos outros. Como eu disse para vocês, para mim até hoje, é desconfortável dizer certos tipos de não. Especialmente porque eu consigo ver em camadas as pessoas. Eu consigo ver a personalidade, a criança, o, plano, o campo energético, a energia sistêmica. E às vezes eu consigo entender, antes de dizer ou um não, o que vai vir do sistema. Então aquela coisa assim, poxa, ai, será que eu quero fazer isso? É quase como falar assim, poxa, eu vou ter que enfiar esse dedo no formigueiro? Ai, putz grila. Só que se eu falhar em sustentar a mim mesmo, se eu não me amar em primeiro lugar, eu vou estar entrando no processo de falência e de concessão. Eu vou estar me fusionando com o outro. Eu estou entrando num processo manipulativo. De não ser real, verdadeiro, autêntico comigo. Para agradar alguém. E esse agradar alguém normalmente é porque eu estou com medo da reação do outro. Alguma parte da reação do outro eu não quero vivenciar. Ou seja, aprender a lidar com o desconforto das situações. Então qual que é qual que é a beleza por detrás disso? Aprender a dizer não e colocar limites, colocar barreiras. Independente do desconforto que isso possa gerar. É estar confortável com o desconforto. A gente parar de achar que a vida é só momentos positivos e gloriosos e agradáveis e floridos. Que para construir relações consistentes e verdadeiras favoráveis e positivas, é importante a gente dizer não, colocar limites e ter essa energia da dureza, da firmeza, da força, de forma saudável. É o nosso masculino que está sendo apoiado pelo nosso feminino. E aprender a fazer isso é muito importante, porque enquanto a gente não aprende a fazer isso, vai existir violência, agressividade, desmedida descabida, essa energia não vai ser expressa de forma consciente, dosada, de acordo com o que é necessário momento a momento, ela vai ficar extravasando, vai ficar transbordando, porque não existe uma consciência sobre essa energia, existe um medo de expressar isso, existe uma resistência de colocar para fora essa firmeza, porque existem formas de expressar essa energia agressiva amorosamente. Pode parecer contraditório, mas não é. É a forma como está acontecendo dentro da gente o que a gente deixa vir para fora com uma firmeza. Que pode ser gentil, mas ainda assim ela é firme, ela é sentível para os outros, é perceptível. Quando a gente faz concessões, a tendência é que a gente acabe vivenciando aquilo que a gente está com medo de enfrentar. Nem que não seja naquele exato momento, mas vai acontecer igual. E aí vem aquela velha história de dizer assim, poxa, por que, que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu esperava que essa outra coisa não acontecesse, ou que você fosse x, y, z. a gente entra num processo de fusionamento e concessão por causa disso. Porque aí espera que daí não aconteça aquela coisa, mas aquela coisa via de regra vai acontecer. Porque a vibração lá dentro do nosso eu é essa. É quase como se a gente estivesse espelhando isso no mundo e com medo do que a gente sabe que está espelhando e vai acabar espelhando de qualquer forma. Então é uma concessão temporária, é uma falta de consciência e de entendimento da mecânica do universo. Então é importante que a gente tenha essa força interior para dizer o não, para colocar limites, para colocar barreiras. Até onde a gente pode, não pode até onde é saudável e... Como a gente vai desenvolver isso? Se libertando dos recalques. Como que se liberta do recalque? Entendendo quem é que eu sou nesse momento. Quem eu sou nesse momento é fruto da minha programação, do meu condicionamento. Então se alguém me pedir alguma coisa, eu tô com medo de dizer não. Tô com medo de ter uma conversa, tô com medo de ter uma conversa que é desagradável, desconfortável. Se eu tô com medo da reação do outro, se eu tô apegado à reação do outro, eu preciso que o outro me diga sim. Eu preciso que o outro concorde. Então, eu estou me fusionando, eu estou transferindo para o outro o atendimento das minhas necessidades. Eu estou acreditando que o outro é a única forma de atender as minhas necessidades. Eu estou em falência. Tem então é uma ótima oportunidade de se regenerar, de se resgatar, de se transformar. E aí, como é que a gente faz? Como que a gente faz? Aí, como é que é a mecânica dentro da pessoa, dentro de mim? A hora que eu vejo que eu estou em falência, tem duas coisas que eu preciso fazer simultaneamente. E simultaneamente talvez não seja a melhor palavra. Que eu vou ter que fazer ambas antes de poder me expressar de forma íntegra. Primeira coisa é me auto atender. O que significa isso? Garantir para mim mesmo que não importa o que, eu vou atender a minha necessidade. Que eu sou o senhor das minhas necessidades. Que eu posso contar comigo. E que eu consigo. Vocês percebem que para conseguir dizer isso para si e acreditar que seja de corpo inteiro, eu vou ter que também em algum momento já ter começado a trabalhar o meu valor, que eu me valorizo, que eu confio em mim. Percebe como tudo vai se encaixando? Então, para que eu consiga conversar comigo com firmeza e amorosidade, dizer: tá tudo, tudo bem. Tá tudo, tudo bem. Você tá garantido? Você tá garantida? A gente vai atender essa necessidade, essa pessoa, essa circunstância, o poder que ela tem sobre mim. É circunstancial, porque eu consigo, eu posso, a gente primeiro tem uma integridade interna. A gente não está em falência colocando toda a nossa vida, toda a nossa experiência no outro. Como se não for, se eu não me dobrar essa pessoa... Eu vou x, y, z, vou morrer, ou minha vida não vai funcionar, eu vou ficar sem ninguém, vou ficar abandonado, vou sofrer assim por diante. A gente não é refém de circunstâncias ou pessoas. Então isso precisa ser trabalhado em primeiro lugar. O ideal, gente, é que isso seja trabalhado continuamente, todos os dias, durante um período da nossa vida, para que a gente tenha vincado isso. Ou seja, quando você se deparar com uma situação em tempo real, você não vai, às vezes, ter tempo para ficar 10 minutos ali de olho fechado, vincando isso, precisa, tá, precisa trabalho precisa ser feito quando você está meditando, é quando você está lá fazendo uma meditação ativa. Você faz uma meditação silenciosa e faz a meditação ativa depois, ou antes, como você preferir, que é você ir limpando e purificando essas crenças, conversando com você no processo de quase como um mantra, você vai se reprogramando. Então, primeiro passo é garantir a sua liberdade, lembrando que você se garante, não importa o que, que tudo vem de você. Mesmo quando o outro está te dando alguma coisa, veio primeiro de você. Quando você ganhou na loteria um milhão de reais, você se deu primeiro esse um milhão. Sorte é as engrenagens do universo escondidas embaixo do capô, tá bom? Sincronicidade é as engrenagens do universo mais aparentes, a gente percebendo que existe uma sincronia porque dentro a gente se sintonizou com aquilo. Então o que eu estou querendo dizer com isso é, a pessoa que está servindo de veículo para a sua atração, muita gratidão a ela, obrigado por você está me dando isso, mas nós somos os próprios é, veículos pelo qual as coisas se manifestam na nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa na prática para conseguir ter integridade, dizer ou um não, de não ser refém do nosso superego, é se libertar do medo da falta atendendo a nossa as nossas necessidades antes mesmo, antes mesmo de dizer um sim ou um não ou de buscar alguma coisa dos outros. O que, que esse primeiro passo representa é uma fundação, é a base sólida mais importante de todas, que dentro de você, você está seguro, segura e desfusionado, você não está fusionando a sua vida e o seu bem-estar e o atendimento das suas necessidades a essa única pessoa, essa única circunstância. Esse é o passo indispensável. O segundo passo é você se reafirmar dentro daquela situações e dizer que é seguro para você ser quem você é. É seguro dizer não. Isso é a firmeza que vai vir com não, obrigado, eu não quero fazer isso. Poxa, não, eu não estou fim Não, eu não gosto dessa ideia. Sem ressentimento, sem violência, sem agressividade. Dessa forma, na prática, você vai conseguir Dizer um não. Esse segundo passo, qual, o que qual é a parte sutil e importante dele? É você entender já com antecedência qual é a falência que você costuma ter. Por exemplo, você tem medo do imprevisível? Então você já dizer para si próprio dentro de si que você torna as coisas previsíveis e seguras ao confiar na vida. Que não importa o que aconteça, é seguro para você se você tem medo da violência, você vai se reafirmar que você hoje é um adulto, uma adulta, e que as pessoas adultas não recorrem à violência em situações corriqueiras do dia a dia, que é seguro dizer não. E assim por diante, ou seja, você vai desativar aquela crença que era inconsciente, tornando ela consciente. Às vezes, você vai dizer isso pra você E vai ter aquela vozinha Que vai querer ficar dialogando com você Ah, mas o outro Ah, mas tem aquela ah mas, ah, mas às vezes as pessoas batem uma na outra Ah, mas às vezes não é seguro Ah, e se eu fizer tudo direitinho Essa vozinha que vai vir Que é o super ego Você não dialoga com ela tudo isso que eu estou falando vai por água abaixo se você escuta essa vozinha. Essa vozinha a gente não, dia, não dialoga, a gente fala show, 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 ou a gente nem conversa com ela. Lembra daquela mágica do Harry Potter, que é o Ridiculum? Que ele transforma o bicho papão em uma coisa engraçada? O nosso super ego e os seus medos, a gente precisa usar a varinha e a magia do Ridiculum. Não dar importância. Só que quanto mais a gente tenta dialogar e negociar com essa parte nossa, mais a gente vai entrando naquela frequência, naquela energia. Por isso que o nosso pensamento consciente, o nosso diálogo positivo, o nosso mantrar positivo consigo mesmo, vem de braços dados, de mãos dadas, com a capacidade de desengajar, desacoplar de pensamentos que não são saudáveis. E aí, chovendo no molhado, qual é a técnica que nos ensina a fazer isso? Meditação silenciosa, a silenciosa. A meditação silenciosa a gente aprende, depois de muito tempo praticando, a baixar o volume da voz, qualquer voz, qualquer pensamento. A gente aprende a desacoplar. E aí a gente consegue ir para um espaço onde a gente não está dando atenção para essa narrativa. A gente se mentira, ignora. Esse é o melhor caminho. Melhor ainda, nem se importar com o que essas vozes dizem. Você consegue baixar o volume delas e mente disciplinado. Tem disciplina interior. E isso é uma benção. Isso é uma benção. Aí a gente consegue dizer não, a gente consegue se posicionar sem medo e tem firmeza. Tem firmeza, só que não tem violência, porque ela não é necessária. A violência ela vem quando tem as falências. A violência vem quando existe o fusionamento. A violência vem quando eu acredito que o outro tem poder sobre mim e que eu preciso lutar porque algo está em jogo. A violência vem dessa crença de que existe algo em risco. Por isso que de novo e de novo conversamos que a falência original é a ausência ou esquecimento do entendimento de que nós criamos a nossa realidade. Então, lutar contra e vir com violência, com essa... Com essa é, contaminado com essa corrupção, com essa fantasia de que eu preciso lutar contra o outro para garantir aquilo que é meu Já tem toda uma queda interna O que significa? Que pessoas livres, convivendo em integridade Elas vão pedir coisas umas para as outras que às vezes não são razoáveis para uma e é totalmente razoável para outra e a gente precisa poder dizer não porque senão a gente vai entrar em processos de fusionamento e acoplamento energético, processos manipulativos. Então tá tudo bem uma pessoa pedir alguma coisa, tá tudo bem a gente dizer não. Só que isso só é possível com leveza e suavidade quando tem toda essa cura interior. Tem gente que se ressente dos outros quando alguém pede alguma coisa. Tem gente que fica ressentido, porque agora o outro tá me obrigando a dizer não. Enquanto houver essa carga, o não vai ser pesado. Enquanto houver essa sensação de que, pô, caramba, como é que você me pede isso? Eu tenho que dizer não pra você, ainda existe algo a ser limpo, algo a ser purificado. Ainda algum peso está sendo colocado na situação que diz respeito a nós e não ao outro. É fácil confundir isso e dizer, ai, pô, o outro. Nós somos nós. O que eu tô colocando no outro? O que, que eu tô colocando nessa situação que me coloca numa posição de desamparo? ou de desconforto, ter que dizer não. Por que é desconfortável dizer não para essa pessoa aqui agora? Diz algo a meu respeito. De alguma forma estou transferindo o meu poder, o meu bem-estar. Ou eu estou tão investido num como, como as coisas vão acontecer, eu estou tão investido no que eu quero que isso aconteça aqui agora, com essa pessoa desse jeito, que eu perco a perspectiva de que existe um fluxo e um tempo que é maior do que isso, que é invisível. E que é isso que define o que realmente vai plasmar na minha vida ou não. E não adianta querer controlar as circunstância o tempo todo fora. É dentro que a gente cria a realidade positiva através dessa leveza, dessa suavidade. Então tá tudo bem ter a firmeza e a dureza. Agora, qual é a grande consequência, gente, é importante entender qual a consequência de uma pessoa que não fez esse trabalho interno, não entendeu isso, não processou essa realidade. Essa pessoa, ela vai se alimentar continuamente de violência. Ela vai precisar de filmes violentos, jogos violentos ela vai precisar colocar a sua raiva, o seu ódio em algum lugar se não é em outras pessoas, através de discursos de ódio, indo lá no mundo, que é ainda pior, né? indo brigar e colocar situações de conflito lá fora no mundo, brigando uns com os outros por causa de opinião política e assim por diante, criando cisão, criando falsa diferenciação para poder justificar a sua raiva essa pessoa está rezando por um mundo de agressão essa pessoa sem saber, ela está criando uma realidade de conflito, um mundo de ódio tudo por causa dessa falência interna, presta atenção, para que eu possa expressar essa energia que eu não expresso de uma forma saudável, eu crio a ilusão de que eu preciso ter um boa justificativo para colocar para fora, então eu preciso me sentir injustiçada, sentir uma vítima a poder ter raiva, a poder ter ódio, eu preciso que haja injustiça no mundo para que eu possa xingar e recriminar alguém e dizer que monstro. Eu preciso que, asa, que haja vilões ou algozes para que eu possa lutar contra e me sentir é, justificado e validado para lutar contra, para resistir. Isso é o desequilíbrio da energia, isso é o recalque, isso é o recalque, isso é a repressão. A mesma coisa acontece com a nossa sexualidade, que é reprimida, vira uma coisa recalcada, precisa estar constantemente na nossa vida, porque ela não foi expressa de forma saudável no tempo certo, vira um recalque. Então a energia está sempre lá, porque ela não é expressa de forma saudável, positivo no momento certo na hora certa então essa raiva esse ódio reprimido esse calar-se se torna uma grande fonte de negatividade e o que isso nos conta olha só que interessante que aquela pessoa que é boazinha que diz sim para tudo na verdade pode estar carregando uma grande ranço, rancor, raiva, ódio profundo da humanidade, das pessoas, do mundo, desejando o mal ardentemente para algumas pessoas no mundo que ela acha que está tudo bem desejar o mal e o ódio, tá aquela pessoa que é um anjinho em dado momento, mas no outro ela é cheia de rancor, raiva e ódio, tem pus vazando por todos os lados, por quê? Porque essa pessoa é reprimida, porque essa pessoa não está se amando, essa pessoa não está exercendo as barreiras os limites de forma saudável. Então essa pessoa ela vai gerar esse rancor, esse pulso que precisa ser expresso de alguma forma então é ilusório essa bondade é ilusória saber exercer a firmeza, o saudável do não, dos limites de não querer ser bonzinho para todos de ser amado por todos é um grande equívoco, é um desentendimento e tem uma consequência nefasta essa pessoa ela vai estar tá rezando para um mundo onde ela possa expressar essa energia que a energia precisa fluir, essa é a lógica do sistema a energia precisa fluir a gente quer criar um mundo de paz, a gente quer criar um mundo de alegria, de doçura, de leveza. A gente precisa... Olha só quantos passos precisam ser feitos para viver uma vida suave, numa convivência diária entre seres humanos. Olha só a sutileza disso, gente. Eu preciso me libertar das garras do meu superego, que continua refletindo as crenças e repressões do papai, mamãe, amiguinho, amiguinha, eu preciso ser capaz de me reafirmar positivamente, garantir que eu por a minha própria realidade, me lembrar, sair do estado de falência. Eu preciso entender que é necessário vivenciar o desconforto, dizer não para pessoas que ainda são fusionadas. Que a gente não está no mundo hoje está cheio de pessoas com, vocês estão pessoas que são fusionadas, ou seja, elas estão ainda colocando em nós a sua salvação, sua tábua de salvação. Conseguir dizer um não gentil. E firme, se respeitando em primeiro lugar, porque aí dessa forma vai sumindo o pus, a raiva, o rancor de todos os sims que foram dados sem querer ser dados. Tudo ressentimento de ter concordado com coisas que não queria ter concordado. Porque enquanto isso não for feito, esse processo interno dentro de cada um não for feito, o mundo vai ser um mundo de violência e conflito porque as pessoas estão se reprimindo, se oprimindo e transbordando a consequência nefasta disso de tempos em tempos e recriando isso em outras pessoas que são crianças sendo programadas e condicionadas por adultos que estão carregando esse pulso e essa raiva. Que caramba, não é verdade? Mas tem um lado bonito de tudo isso que a gente está falando. Que para que a gente entende a gente pode parar de rezar por um mundo baseado em vilões e começa a desvilanizar o mundo, tirar certo e errado, tirar moralidade e entender fluxo de energia e posicionamento e parar de honrar apenas o que é Mary Poppins, confortável e gostoso, entender que enquanto o mundo for um mundo de falência a gente precisa vivenciar o desconforto e quanto mais a gente conseguir estar em paz com isso mais a gente vai criar um mundo que de fato seja Mary Poppins na essência sem medo dos desconfortos para criar essa realidade, esse mundo compartilhado. Então esse é o meu chamado. Entender o quanto é importante sair das garras desses aspectos do nosso ser, entender o que funciona e o que não funciona, que não adianta ficar dialogando com essas partes, que precisa aprender a se programar de forma positiva, a se reafirmar positivamente e desacoplar através de abaixar o volume ou através do ridículo, ou seja, aprender as ferramentas internas, como a gente consegue dizer um simples não, com uma energia de integridade, sem acumular mais carga para o futuro que precisa ser limpa, e não fusionar mais com os outros, não querer que os outros resolvam a nossa vida, e não querer ser a tábua de salvação para os outros. É um mundo de liberdade, é um mundo de integridade, onde cada um é senhor de si próprio. Esse é o um mundo de liberdade, esse é o um mundo de consciência, esse é o meu chamado, esse é o meu convite, é isso que eu represento nessa realidade e que trago para esse mundo. Graças a Deus, com consciência, cada um de nós será senhor do próprio destino, lindos, leves, belos, reluzentes, é isso que eu desejo para você. Beleza, força, integridade, compaixão, leveza, divertida, brincando, ser leve pelo mundo com muito amor no coração, que assim seja, que assim seja, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo.